0: 皆さんこんにちは。春雨の耳からぼたもちです。本日のテーマは日本酒がつなぐ時代と地域と人の物語。のポッドキャスト春雨の耳からボタン持ちでは食べることをこよなく愛する食いしん坊会社員である私春雨が皆さんの耳からボタン持ちが落ちてくるようなそんな食にまつわる配信をしております食の最新トレンドからおすすめのお店なぜその食がそこに存在しているのかといったストーリーなど様々お届けしていきたいと思っておりますはい、というわけで本日は新潟編第3弾ということで、えー、酒造見学に行ってきたのでそこの、えー、素敵な素敵な酒蔵さんのお話と日本酒の作り方について、えー、お伝えしていければなと思っております。で前回ですねちょっと発酵のお話を簡単に前置きとしてさせていただいたんですけれども日本酒っていうのはちょっとあの変わった発酵というか他のお酒とは違った作られ方をしていますと。でえーいったそのの見学ととといっっったものがとってもとってもがててて素晴らしくてですねでこの素敵きなあの酒蔵をご紹介できればなといった回でございます。はい、で、まあ、どんな酒蔵さんに行ったかっていうところと,、えっと見学の内容っていうところで日本酒の作り方をお伝えできればなと思います。はい、まずですねお邪魔させていただいたところが今夜司酒造さんといいます。でこの今夜司酒造さんえっと現代今ですね。古今の今にえっと。代わり、えっと人間書いて。こう跳ねる代わりにえっと司会なしで今用司修造さんです。で、新潟駅から一番近いえ、酒造さんでなんと歩いて15分で行けるんですね。で、本当に住宅街の中にあってですね。こうテクテク歩いていくとこう。大きなバイパスが見えてで。そここにに面したところにすごくモダンで本当にこに酒蔵なんですけれどで和風なんですけどこリノベーションされているデザインが本当に素敵でもう何でしょうここは何,何か超高級ファッションのセレクトショップですかみたいなこう銀座に。なんか青山とかのこう路地裏にこうスンって佇んでそうなそんなおしゃれさが洗練されたあのおしゃれさがあってとてもとても驚きました。は年創業ですで当時はお酒の卸の販売だったり旅館業飲食業など手広くされていたそうなんですね。で当時新潟っていうのはあの江戸よりもなんと人口が多かったなんて言われているそうです。で、なぜかと言うと、新潟には昔北前船があの寄港していたんですね。北前船って言ってこう。西回りとか東回りとか日本史で習った方もいるかなと思うんです。けれど、こう？北海道とか北陸のものとかをこう。34。3位に運んだりは、まあ、もちろん江戸にね。運んだり、それぞれ荷物を行き来していたわけなんですけれど。この？まあ新潟はもちろん昔から米どころですから北前船が頻繁に来ていたわけですね。でまあ、ここで、ね、ホームページにはこのぐらいの説明なんですけれど私ちょっと気になって調べてみたらですね北前船っていうのは、えっと、船を船主ですね、まあ、船をこう持ってる人運営している人とこうお店にそれぞれの県についてですね売り裁く人っっていいうのが別だたたみなたなんんでですね、まあ、なんで例えば勝手に商社とかのイメージをすると例えばこう自分たちで、ね、買いに行ってそれを運んで「はい売って」っていうところまでやるのかなと思いきや昔そこは分離されていたことが多かったみたいなんですね。で新潟というのは、えー、その船を持っている方ではなく船をでこう寄港してきた人たちをこう寝泊まりさせたりですとか滞在中。あと商売の仲介をする海鮮どん屋あの回る船の問屋さんで海鮮どん屋さんっていうお仕事が昔はあったみたいでで船を持っている人はそこに世話になるで寝泊まりさせてもらって商売の仲介させてもらうっていうところなんですが新潟はこの船を持っている人ではなくて海鮮どん屋船を持っている人のお世話をする人たちの方が圧倒的に多かったそうなんです。でこれははでかっていうとこう新潟ってていいううと新潟のはもう何もしなくてもみんなが黙ってもう,もう手をこまねいてはですねもう船というネギを背負ったカモたちがいっぱい寄ってくるところだったわけですね。まあ、なのでその海鮮問屋さんっていうのがほとんどだったみたいです新潟では。まあ、なのでここでここ手広く酒の卸旅館飲食って書かれているんですけれどおそらくこの海鮮丼屋さんのお仕事をこの今や司酒造さんも昔はされていたんじゃないのかなと思います。なんですけれど、まあ、明治中期に酒造りに酒りり本格参入しましままたと書いてありますでここであ,のあまりこうストーリー立て図というか。こうさっぱり事実だけお書きになられているんですけれども、まあ、おそらくですねこの北前船っていうのももう明治中期になってくるともなくなってくるでどんどん鉄道だったりとか陸上輸送とかも発達していくあと船もあの普通にこの海北前船としてではなくてこう発展していく中でですねこの海鮮ん屋っていうビジネスだけでは生き残れないっていうところで、まあ、酒造りに本格参入されたんじゃないのかなとあの予想しております。はい、でですねこのあの今や司酒造さんは昔からあの昔はなんと町の酒屋さんっていうのは仕入れたお酒っていうのをこう水を加えててて薄め売ってもよかっもかたらしいんですね、まあ、なんですけれど、まあ、そんな中で今や司酒造さんが卸しているお酒っていうのはすごく濃いしっかりしたお酒だったんでこう買う、あのー、購入するお店側つまりこう酒屋さんからするとですねいっぱい薄められるわけですよ濃いお酒の方が。元がの味が薄いお酒だとこうお水を加えすぎるともうどんどん薄くなりますけどこの今塚さんのお酒はすごく濃かったからこうたくさん薄めてたくさん売れるっていうところですごく重宝されていたみたいです。はい、でこちらの酒造のコンセプトがまた素敵でですね「こう結ぶお酒を」というコンセプトでいらっしゃいます。はいでまあ、まず、えー、時代この今夜司っていう名前がそもそももですね今の時代をつかさるというあの意味みたいでしてこう今の時代に合ったお酒の楽しみ方を想像するという解釈をこの今の会社の皆さんはされているそうです。まあ、なのでこう古くからの伝統は大事にしつつも新しいコンセプトであったりデザインであったりそういったこう私がこう,うわあすごいこう洗練されてるって思ったみたいにそういったところにもやっぱりこだわりを持ってただ伝統産業として伝統を守っていくだけではなくて今の時代にどうやったら受け入れられるかっていうところをこう昔と今をつなぐそういった役割を考えられています。で次に地方を結ぶっていうところで地域を結ぶっていうところで,で、まあ、ここはこのお酒造りっていうのはこうやっぱりこうその地域のお米水気候っていったものを生かしてこう作られるものなんですね。まあ、なのでこので地酒を知るっていうことははつまりはその私がこの新潟の歴史を知ったようにですねその地域をつないでいくことにもなるんですね。まあ、なのでこう地方とまあ都市、まあ、今こうね地方あの衰退とかも言われてますけれど地方と都市をつなぐでその地域と人々をつなぐっていうところの役割も果たしていきたいと。で最後にこうお酒っていうもので人と人と結んでいきたいというところみたいです。お酒ってていいうののはこう生きていくのに人間の精神にとって必要ではないですけれどお酒っていうものがあることでこう人と人との心がふっと結ばれる、まあ、そんなこの時代と、まあ、地域と人を結んでいきたいっていうコンセプトで、えー、お酒を作られているとってもとっても素敵な、えー、酒蔵さんですと。でここのじゃあちょっとねそれこれこから今ですねこの素敵ポイントをあのどんどんご紹介して皆さんにぜひ新潟に行った際に、えー、足を運んでもらえたらなぁと思いつつですね日本酒の作りり方もご説明できればなぁと思っております、はい、で、まあ、まずここのその酒蔵先ほど言ったとってもとってもおしゃれな外観で中もとっても素敵な、えー、この酒蔵さんのセレクトショップというか商品を販売している店舗にまずなっています。で店舗とっても素敵な白を基調とした明るい店内で天井も高くてですねでその奥にのれんがかかっていてこう木の引き戸があってそこを開けると中にこうお酒を作っている場所が工場というほどじゃないんですけど、まあ、蔵があってで、えー、時間を予約していくとそこでこう無料でお話を聞かせていただけるというところです。でこの見学ツアーの何がすごいかっていうと、まあ、まずちゃんんとウェブででで予約ができるんです<笑>ここもまた素晴らしいですね本当に忙しい忙しいあの現代のビジネスマンには非常にありがたい限りなんですがネットでパッと予約ができてですねで中のお酒蔵は基本的に全て撮影が OK ですなのでこの今の時代にも合ってますよねでさらにさらに、まあ、さっきも言ったんですけど無料なんですよびっくりしますで、えー、20分ぐらいこうそこの今井さ修造さんの,この担当の女性の方というかふ、まあ、普段はレジあのお店でレジもされてたんですけどその方がこう丁寧に一から解説してくださるんですね。でしかも少人数なんですよとっても。そのお姉さんと会話ができるぐらいの10人ぐらい対そのお姉さん1人でこう酒蔵をぐるっと一周できるっていうツアーになってるんですけれどそれがなんと無料で,でしかも最後終わったところでですね甘酒2種類に、えー、季節の日本酒1種類もうこれが無料で試飲できちゃうんですよ。もう、びっくりしました私「<笑>えただでいいんですか?」みたいなまあ何でもちろん当たり前にですね、まあ、非常にどれも美味しかったんであのたくさん購入させていただいて帰ったんですけれども<笑>本当にもう、うん、もう至れり尽くせりなサービス精神ででしてねいやおそらくそのなんでしょうこの酒蔵を見学させててあげるっていうこの段取りともうお姉さんの人件費とでこの試飲代等々を考えるともう全然マイナスあのもちろんそのなんて言ったんでしょう私たちから1円も払っていないのでものすごくお金も経費もコストもかかっていると思うんですけれどもまあそれでもですねまあそれによってもちろん売り上げが上がるっていう面もあるんでしょうけれどまあそういったこの私たちにこうお酒のことを知ってもらってでこう理解しでもっていう、この姿勢とサービス精神がもう素晴らしいなと思いましたで中に入るとですねとてもとても天井がこう高くてで木組みの蔵昔ながらの木造建築の中にこう機械がいろいろ並んでいたりしてうわーっていうもうまさしく酒蔵に来たっていう,うイメージしたまんまの感じ「ザ」が出てくるのですごくすごくあの特に外国の方とかもっと喜ばれるんじゃないのかなと思いました。でそこにこふわっと日本酒の発酵してるあの香り甘酒とか開けた時のような香りですかね。あのお米が発酵している香り独特の甘みのあるちょっと酸味のある香りがこうふわっと最初やっぱり特に感じますねずっと中にいて見学してると慣れてくるんですけど最初入った時にふわってあの香りがするのもまたたまらなかったですねでここからですねあの日本酒の作り方をお話ししていければと思うんですけれども日本酒、まあ、もちろん原料はお米ですと。で、お米といっても酒米ですね。私たちが普段食べているお米とは違ってお酒を作るのに向いたお米です。で、それをまず精米します。で、ここでこ、例えば普段食べている白米は玄米の外側をペロッと剥いたやつじゃないですか。で、あれをこうどのぐらい剥くかどのぐらいこう中の白いところを残すかっていうその量で大吟醸、吟醸っていうあのわけが出てくるんですね。まあ、なので、一いいっぱい削って最初のお米からほんの一部だけ使うっていうのが、まあ、贅沢なな大吟醸になってます、まあ、ただ最近はね味の好みとかバリエーションもいろいろあるので大吟醸だから美味しいっていうわけではあのないんですけれど、まあ、あのだから美味しいっていうよりは、まあ、贅沢たくなこう使い方をしたお酒っていうのが大吟醸っていうことになります。でそれをこう洗ってお水に浸してあの普通にお米を炊く時もお水に浸すじゃないですかお米をそれと同じでまあお酒を蒸すすんですけれど、お米を蒸すんですけれどまず先に浸水させますと。でこう芯がなくなるようにお米に水を浸したら今度お米を蒸します。でこの蒸したもちっとしたお米が出来上がったらこのお米の行き先は、えー、前回お伝えした麹を作る用のお米とこれからお酒にしますっていうお米に分かれます。で皆さん覚えていますか<笑>お酒っていうのは糖を酵母がアルコールに分解して生まれますよね。でお米に糖は入ってなかったんでしたよね。でそのお米に入ってるでんぷんを糖に変えるっていうのが麹さんになります。で日本酒っていうのはえっとですね平行副発酵する非常に貴重なお酒になってます。平行副発酵皆さん,、うん、んってちょっとはてなマークが浮かんでるかもしれないんですけれどまずワインがイメージしやすいんですがワインはブドウ糖がもともとブドウに入ってるので酵母で発酵するだけで単発酵です1回だけなんで単発酵で、えー、ビールや日本酒っていうのは原料に澱粉が入っててそれをブドウ糖であったり麦芽、まあ、糖糖分にします。でさらにに、えー、アルルコールにしますで。この2段階の発酵をするので副発酵です。で、ビールはでんぷんを透過させるっていうところとさらにその糖分をアルコールにするっていうところを別々のタンク入れ物で行うんですね。なんで、まあ、炭鉱副発酵って言います。一つ一つが1回ずつこう行われるので。でんぷんをはい取ります。はい、次糖を全部アルコールにします。っていう感じですね。でなんですけど、日本酒は平行っていうのは一つの器の中でえでんぷが糖になるっていう動きと糖がアルコールになるっていう動きが同時に起こるんですね。なんで平行副発酵って言います。はいでですね。この平行副発酵っていうのを起こすには、じゃあはい、えー、蒸したお米とですね。お米を頭部にする麹例えば、ーねえー、そのさっき蒸したお米っていうのは、えー、麹菌をいっぱいまぶした麹になるものと、えー、そのまま蒸したお米として、えー、使うものでその蒸したお米に麹が働きかけてでさらに一緒に入れた酵母が働きかけてアルコールになっていくというわけです。はい、で、まあ、一気に。このアルコールにはならないのでこう少しずつこうあのタンクに一気に全部材料を入れてしまうんじゃなくてタンクに少しずつに分けてこう3段階程度に分けて仕込むんですねお酒って実は。まあ、なのでこう他のお酒よりもとてもとても手間がかかるということが分かるかなと思います。でこの発酵したものをですね、えー、最後このもろみっていうんですけどこのもろみを絞ると液体が出てくるんですね。その液体をきれいにろ過して最後殺菌して瓶詰めして私たちの手元に届いているというわけです。はい、で、えー、この工場見学というか酒蔵見学でこう見させていただくのはこのお米を蒸している大きな釜で昔今ですと機械ですけど昔蒸していた大きな鉄の本当お風呂にできるようなあの釜とかを見せていただけたりですとか。あとはこの発酵している先ほどお伝えした発酵を行っているタンクでタンクがたくさん並んでいるんですけれどもあの木桶仕込み新潟県内唯一の木桶で仕込んでいるタンクが1個だけありましてで木桶っていうのは作るのがすっごくすっごく難しいので今もうその木桶自体を作る職人さんがもう不足しているみたいなんですね。ななののででそのとっってても貴重な木でえ発酵を行っている、日本酒というのもありましたで、まあ、そんな樽の間をこう通り抜けですね<笑>こう樽がいいっぱいなタンクがいっぱい並んでるところってやっぱりわ工場に来たなって思いますよね。でこうそこのタンクの間をこう通り抜けつつですねその作ったもろみっていうのを絞る機械っていうのを見せていただくんですけれどこれが意外や意外アナログでとっても。でこの発酵させた液もろみを絞ってこう液体を出すんですがその残りカスこれが酒カスになるんでですねでこのもろみをじゃあどうやって絞るんですかっていうと、まあ、いろんな絞り方があるみたいなんですがここの,この今やつかさ修造さんではですねこうむ少し解説が難しいんですが布の布がありますとで布をたくさんたくさん何枚も重ねてミルフィーユ状にします。まあ、ミルクレープを真のえと立方体のミルクレープを思い浮かべてください皆さん<笑>で今シマシマが横向きに見えてますよねその横ボーダーをこうの立方体をコテンと倒して縦ボーダーにしてください<笑>でこれは全部布でできてます一枚一枚でこの布の上からですねこうダバッとそのもろみをかけるんですよそうするとその布を伝って液体が最後下に落ちるんですよでギューッと横からこ,う圧縮この縦のボウダー両サイドからギューッと圧縮する力もかけているのでこのカスっていうのがこの布に張り付いて残っていくんですねで液体だけ下に落ち,落ちていきますとで最後このミルフィーユを1枚ずつペリッ剥がすとその布にですねこう酒カスがいっぱい張り付いてるんですよなので剥がすところのイメージとしてはあのはちよくはちみつの,蜂蜜のあの木の木箱からガシャッって出してきてミツバチが作ったハチミツの塊をこう剥ぐ CM とか見たことあると思うんですけどあんな感じですね板が酒粕がががいいいっっぱい張り付いた板が出来上がってますでこれをこれもまた手作業で剥がすらしいんですけれどその酒粕っていうのもいろいろここの今谷司修業さんではお菓子とかにも使われていたんですけれどそんな感じで思ったよりアナログなんだなと思いました。そのできた液体をこうきれいにして最後瓶詰めまで持っていくといったところです。はい、でこの,あの作っているそれぞれのこう工程とかを本当に見ることができるのですごくこう「お酒ってこうやって作ってるんだ」っていうのは一回言ってとてもよく理解できるしやっぱりこういくつになっても工場見学って楽しいものだなと思いました。<笑>あとととっても素敵なポイントで言うと昔のの方が使われていた商売のメモいくつ何をいくつどこどこさんへ持っていくってあったりとかそういったこう昔から明治だったりとかその時代から使われているメモとかも見せていただけるんですよで触ってみてもよくてで最初の方の文字何が書いてあるかわからないんですけれど途中だんだんこう明治昭和になってくるとチョコレートとか。出てくるんですよ、ね、でああ昔の方もこの時代の方もこうチョコレートとか食べて頑張らお仕事頑張られていたんだなとかなんかそういうことをあの思うあのシーンとかもあってそこがまたすごく素敵でしたね。で,こうで最後こうぐるっと回って帰ってきて一番最初に入ったお部屋に戻るんですけれどでそこで最後上を見上げてくださいと言われてこう上を見ると最初は気づかなかったんですけれどその木組のその酒蔵の。真っっ黒になってるんです、天井とかが木。その木造建築なんですけどそこの天井は黒いんですよね。なんでかっていうと昔はこう炭で全部こうお酒を蒸したりとか加熱最後の天温殺菌をしたりとかされていたのでこうもうそのすすがいっぱいついてるんですね。でうわーっと思って今時こうね蒸気機関車も走っていないですしこう。なんて言ったらいいんですかね。家でこう火、炭を見ることってあんまりないと思うんですよね。なかなかバーベキューの時にやるぐらいで、で、こう,うわあ昔ってこんなにススが出てたんだと思ってですね。そこにまたすごくびっくりしました。本当に真っ黒の天井で、なかなかそのススが重なったその時代を感じる場面ってもう最近では見ることがないよなと。重いちょっと時代を感じましたねはい、まあ、ちょっと今の時代になったね送料が電気を起こす送料が増えてしまったのでちょっと環境に対して負荷をかけているっていうのはもちろんなんですけれどもこう昔,こ昔この昔この空気をきれいにせずにですね廃棄していた時代っていうところをちょっと感じるところもあってですね、まあ、すごくすごくこの。技術の進歩人間の進歩みたいなところもすごく感じられるそんな体験になっているのではないのかなと思います。はい、でですねまたちょっとここ余談と言いますかあのさっきあのこの今四十修条さんのコンセプトが「あの結ぶ」っていうところをお伝えしたと思うんですけどこの今と過去この時代をこのもちろん見学から結んでいるなって思うところもあるんですがこの今四十修条さん指的なのがなんとこの「あの酒造見学の最後にですねこの酒蔵の皆さんが着ているあの青いとっても素敵な祝いもう本当にこにそこのお上です大将ですみたいな感じのハッピーがあるんですがそれを貸していただけるんですね。でさらにこうお酒の大きな空き瓶とかお酒造りに使ってた道具とかを持ってでその酒蔵の中で写真を撮れるんですよね。うん、これすごい楽しくって私的にでこういうところもこのただ伝統を知ってもらうっていうだけじゃなくてこう今の人がどうやったらこのここで楽しんでもらえるか思い出に残してもらえるかっていうところもこう考えてこう今の時代に合わせて伝統と革新みたいなところをこう実践されている様子もまたまた素敵だなと思いました。というわけでですね本日はこのとってもとっても素敵な、えー、今夜司酒造さんをご紹介させていただきましたその他にもですねこれただただただあのお店に買い物に行くだけでもとっても楽しいですよあのなんでしょうなんかお酒のガチャガチャとかもあって1回400円でできるんですけどそのもらえる商品が全部絶対400円以上になるっていうガチャガチャでガガチャガチャャななななんてて最近大人になってやることいいじゃないですかだからすっごい楽しくてあの機械のおっのきなねじりをこう回していくコンっていって出てくるあの楽しさとかあとはその試飲も今回ちょっとあの夜にお酒を飲む別件もあったのでやめておいたんですけれども 1,000 円支払うとプレミアムでもう全種類飲み放題になってしまうのでちょっともしあとの予定がなかったら私絶対飲んでた飲んでたと思うんですがもうただで飲ませてくれる上にたった 1,000 円であの素晴らしいお酒が全部好きなだけ試飲できるなんていうとってもとっても素敵ポイントもあります。でさらにあの推しポイントを言うとですね、えーここでお酒を使った酒粕のソフトクリームとか、あとプリンとか、もうとっても美味しいスイーツをいただけるんですよ。で、さらにそのスイーツを、なんとこの酒蔵の横にある、この酒蔵をこう創業された方の古民家、昔ながらのお家があるんですね。とっても素敵な建築で、昭和の時代にタイムスリップみたいな、で、そこのお座敷に、あの無料でというか、上がらせていただいて、そこで素敵なスイーツをいただけるっていう、もう、もう至れり尽くせりで素晴らしすぎるんですね観光のコンテンツとしてもなのでちょっと皆さんぜひぜひ機会があればこちらに行っていただいてでさらにそのソフトクリームとプリンも絶品だったのであのぜひ召し上がっていただければなと思います、えー、それでは本日もあのたくさん聞いていただいてありがとうございますえー、次回は新潟編最後、えー、新潟県今度は村上市に移りましてえー伝統の千年酒のご紹介をできればなと思っております、えー、それでは、えー、またまた次回もお聞きい,い,いただけますと幸いです、えー、春雨の耳からボタン持ちまた次回もどうぞお楽しみにごちそうさまでした